0: Firma www.firmabezryzyka.pl
1: Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry, nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Grup. Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym naszym podcaście moim gościem jest pan Tomasz Hatylak z kancelarii Patchlow. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o alternatywnej spółce inwestycyjnej. Czymś, co jest mało znane wśród wielu polskich przedsiębiorców, a wydaje się, że mogłoby być dobrym instrumentem dla różnych celów, o których dzisiaj właśnie chcemy porozmawiać. Panie mecenasie, proszę powiedzieć, co to w ogóle jest, to ASI czy alternatywna spółka inwestycyjna?
0: To jest rzeczywiście takie narzędzie, które jest bardzo mało popularne, jeszcze bardziej nieznane. To znaczy, to mam takie poczucie, że rozmowa o ASI, o takich właśnie spółkach, jest tym bardziej potrzebna, że wiedza wśród naszych odbiorców na ten temat jest bardzo ograniczona. Alternatywne spółki inwestycyjne to są w takich dziesięciu słowach, po prostu mini fundusze inwestycyjne. To są podmioty, które są regulowane, czyli podlegają pod nadzór w naszym przypadku polskim to jest Komisja Nadzoru Finansowego, które mogą być prowadzone w pewnych określonych konfiguracjach przez samych inwestorów, ale przede wszystkim, które są prowadzone przez licencjonowane podmioty, które mają do tego stosowne licencje i które służą dwóm celom. Zbieraniu pieniędzy z rynku, czyli inwestycjom i które służą do tego, żeby w pewny określony sposób przeprowadzać restrukturyzacje, które doprowadzają do na przykład sprzedaży danego aktywa, czyli danej firmy, danej spółki w sposób, który pozwala osiągać pewne korzyści i pewne synergie.
1: To ja może zacznę od tego stwierdzenia, że to są małe, czy też jak rozumiem pewnie mniej skomplikowane w założeniu i wprowadzeniu fundusze inwestycyjne. Przez wiele lat takie fundusze inwestycyjne w Polsce były popularne ale ze względu na zmianę i przepisów regulacyjnych, i przepisów podatkowych one coraz rzadziej są stosowane. Mówię o polskich oczywiście w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, bo za granicą i funkcjonują, i często są też stosowane. Więc jakbyśmy wskazali tutaj może główne różnice, no jak rozumiem także w kontekście łat łatwości prowadzenia, czy może nie łatwości, ale mniejszych rygorów związanych z prowadzeniem ASI.
0: Ja myślę, że tak intelektualnie na to patrząc, fundusze inwestycyjne i spółki inwestycyjne to są trochę byty odrębne, to są takie równoległe tory, można powiedzieć, które, które biegną i służą różnym celom. Rzeczywiście podobieństwa są i to są podobieństwa uderzające, one wynikają z tego, że i jeden, i drugi podmiot służy do po prostu inwestowania i reinwestowania środków. I jeden, i drugi podmiot musi być poradzony w określony sposób. Natomiast podstawowa różnica z punktu widzenia no, uczestnika rynku sprowadza się do poziomu kosztów, i do poziomu rygorów i komplikacji wynikających z właśnie utrzymywania takich struktur. Fundusze inwestycyjne, jak, jak, jak wszyscy wiemy, były regulowane w tej samej ustawie, co wszystkie inne instytucje finansowe czy, czy instrumenty finansowe, co oznaczało, że przepisy dotyczące dużych funduszy otwartych, i tych mniejszych dedykowanych funduszy zamkniętych były tak naprawdę zbliżone. E, natomiast e, jak się patrzy na historię powiedzmy, między rokiem 2008 i 2016, to można mówić o historii polegającej na no, e, e, tworzeniu tych fizów, Fizanów, e, na ich ogromnej popularności, na ich gwałtownym upadku. Teraz przechodząc do, do, do Azji, widzimy coś dokładnie. Odwrotnego, to znaczy jesteśmy na etapie, gdzie rynek zaczyna się w ogóle interesować takimi rozwiązaniami. Jesteśmy na etapie, w którym regulator zaczyna dostrzegać, że te narzędzia, że te instrumenty stają się popularne. Parę dni temu była informacja na temat stanowiska KNF-u, który zaczyna jakby obserwować dynamiczny przyrost aktywów w, w, w ASII. No i też, co jest ważne, regulator zaczyna trochę sprawniej, trochę szybciej, trochę na większą skalę udzielać licencji. I to dla tych spółek, które same się ubiegają o, o wpis na listę ASI i dla tych podmiotów, które będą tymi spółkami usługowo zarządzać.
1: Do zakładania jeszcze za chwileczkę wrócimy może, ale jeszcze do tego inwestowania chciałbym jednak nawiązać i porównać to z funduszem inwestycyjnym zamkniętym. No bo otwarty to jest tak. w ogóle inna bajka, tak. ale dla naszych słuchaczy, osób, które inwestują, osób zamożnych, właścicieli firm, Fizany były także istotnym elementem dywersyfikacji ryzyka pod względem inwestycyjnym. Ale zalecenia KNF-u i praktyka, która też wymusiła na wielu Fizanach właśnie zamknięcie, to była ta dywersyfikacja aktywów, czyli brak koncentracji nie większej niż 20% w jednym podmiocie czy grupie podmiotów. Co oznaczało, że taki fundusz nie był interesujący na przykład dla firmy rodzinnej. To prawda. I tam, gdzie mógł służyć rzeczywiście zabezpieczeniu i majątku, i, i, i służyć jako wehikuł inwestycyjny. I teraz pytanie o ASI: Czy tutaj takie rygory również są, czy jednak one są może inaczej skonstruowane, ale bardziej przydatne właśnie dla tych grup, o których powiedziałem?
0: ASI jest znacznie mniej sformalizowana i jeżeli można mówić o, o rygorach i porównywać oba te wehikuły to moim zdaniem poziom komplikacji jest, jest, jest absolutnie umowny i niewielki. Ten rygor, o którym tu była mowa, czyli dywersyfikacja aktywów nie występuje. Rygory związane z nadzorem, monitorowaniem, wyceną są na zupełnie innym poziomie, co się przekłada na koszty. Myślę, że można powiedzieć, że stosunek kosztów funduszu inwestycyjnego do ASI jest mniej więcej taki jak euro do złotówki, taki parytet, co... Jest chyba w największym uproszczeniu odpowiedzią na, na, na pytanie, jaki jest poziom komplikacji, jaki jest
1: poziom e, e, uproszczeń. Rozumiem, że rodzina, która ma różne podmioty, ale która także chce prowadzić działalność inwestycyjną w zakresie dywersyfikacji, no bo trzeba w różne beki w różne branże, w różne rodzaje inwestycji przeznaczać środki zgromadzone przez firmę czy firmy rodzinne, może mieć takie ASI dedykowane wyłącznie dla siebie.
0: Dokładnie tak i te
1: rozstrzygnięcia podatkowe, o których pewnie
0: będziemy jeszcze rozmawiać, które dotyczyły właśnie takich dedykowanych spółek inwestycyjnych, jasno wskazują, że one są równie popularne czy nawet bardziej popularne niż takie ASI, które służą do zbierania pieniędzy z rynku. Czyli tak naprawdę taki modelowy przykład, kiedy ASI może być interesująca, to jest sytuacja, w której w ramach na przykład firmy rodzinnej powstaje pomysł, żeby dane aktywo, daną firmę, daną spółkę skomercjalizować albo zrestrukturyzować do tego stopnia, żeby ona nadawała się dla zewnętrznego inwestora, czy żeby była po prostu, żeby jej struktura prawna, poziom aktywów, struktura majątkowa była zmieniona. I do tego celu służy właśnie ASI, żeby rękami ASI, czy, czy zarządzającego, tego zewnętrznego zarządzającego spółką, taką restrukturyzację przeprowadzić, przygotować aktywo do sprzedaży i później reinwestować dochody ze sprzedaży aktywa. Więc w tym, w tej, w tej, w tym przykładzie, o którym była mowa, ta firma rodzinna na sprzedaż, to jest idealny kazus do zastosowania właśnie tego rozwiązania.
1: Nie, nie bez kozery pytałem, bo obydwaj zajmujemy się firmami rodzinnymi, osobami zamożnymi, wsparciem w procesach transferów pokoleniowych, gdzie ta działalność inwestycyjna i zabezpieczenie majątku jest kluczowe, o czym nie zawsze niestety zdają sobie sprawę właściciele, zwłaszcza założyciele, bo to oni powinni podejmować tak. te kluczowe decyzje przygotowania przedsiębiorstwa rodzinnego, rodziny, do przyszłych działań, także zabezpieczenia majątkowego, no bo o tym trzeba też pamiętać. No dobrze, to my powiedzieliśmy o firmach rodzinnych, ale jak rozumiem też grupa podmiotów niepowiązanych, nierodzinnie może założyć takie ASi, żeby inwestować na przykład w określoną branżę. Czyli wyobrażam sobie, że jestem osobą, która sprzedała już swoją firmę, ma określone duże środki, no ale to nie o to chodzi, żeby je dzisiaj wydać, tylko odpowiednio też zainwestować, nawet po to, żeby przyszłe pokolenia mogły z tego korzystać. I teraz mogę sam inwestować lub ewentualnie mogę z innymi osobami, podmiotami założyć nawet kilka ASI, które będą inwestowały w jakąś branżę. Jedna będzie deweloperska, druga będzie medialna, jakieś tam wymienione rodzaje, czy trzecia w sztukę będzie inwestowała i tak dalej, i tak dalej. I rozumiem, że wtedy możemy mieć więcej uczestników, nie tylko rodzinę w takim asji. Czy jest jakaś maksymalna liczba osób, które mogą być tutaj udziałowcami? Nie.
0: Te ograniczenia, o których, o których przede wszystkim trzeba pamiętać, to są ograniczenia dotyczące wysokości aktywów, wartości aktywów, które są pod zarządzaniem danego podmiotu. I to są ograniczenia dotyczące stosowania tak zwanej dźwigni finansowej, czyli lewarowania, używania długu do, do, do finansowania inwestycji. Natomiast jeszcze raz, ten mini fundusz inwestycyjny, w którym ASI jest, służy właśnie do tego, żeby razem z innymi inwestorami wnosić wkłady i z tych wkładów ASI ma realizować swoją politykę inwestycyjną, co jest też bardzo ważne. Ta polityka jest uzgadniana, jest przedstawiana regulatorowi i to jest dość sformalizowany proces.
1: No dobrze, to jak rozumiem Wasza spółka posiada licencję KNF-u, ażeby takie ASI tworzyć i wspierać, więc może teraz porozmawiajmy sobie o tym, w jaki sposób takie spółki się zawiązuje, jaka to jest procedura. Oczywiście nie będziemy wchodzić w szczegóły zwłaszcza nie będziemy opowiadać prawniczych szczegółów dotyczących postanowień umów spółek i tak dalej, ale chodzi mi o samą procedurę, czasochłonność, kosztowność, jak to można przeprowadzić, czy samemu zakładać, czy ze wsparciem właśnie licencjonowanej spółki.
0: No więc rzeczywiście od paru tygodni, w zasadzie od końca maja mamy tą, tą, tą frajdę, żeby powiedzieć, że mamy licencję knf i jesteśmy już na poziomie operacyjnym i nasza spółka już może takie, nasza spółka, czyli AIF IFMSA może takie dedykowane minifundusze fundusze inwestycyjne tworzyć. Na czym to polega? No, przede wszystkim na wyborze przez inwestora odpowiedniej struktury. Mamy do wyboru albo spółki komandytowe, albo spółki komandytowo-akcyjne. Dla każdego z inwestorów tworzymy oddzielną dedykowaną spółkę, oddzielny dedykowany podmiot, to właśnie ASI i my jako IFM występujemy jako komplementariusz zarządzający taką spółką, takim podmiotem. My jako komplementariusz jesteśmy podmiotem, który tylko to może robić. Przedmiot działalności naszego IFM jest właśnie taki, jest tylko do tego ograniczony. Najczęściej jest tak, że inwestor, który jest naszym klientem wchodzi do spółki wnosząc swoje aktywa. I to mogą być na przykład akcje, udziały, ogół, prawie obowiązków wspólnika jakiejś spółki osobowej, ale to również może być, mogą być instrumenty finansowe lub gotówka. Inwestor występuje w roli albo akcjonariusza, albo komandytariusza w zależności od konfiguracji prawnej i ma dokładnie taką kontrolę i taki wpływ na spółkę jak podmiot, który ma taki charakter. W związku z tym to nie jest tak jak w przypadku funduszy inwestycyjnych, gdzie inwestorzy oddawali coś i nie mieli w zasadzie żadnej realnej kontroli, nad swoimi aktywami. Tutaj ta kontrola jest określona na takim samym poziomie co w KSH i dotyczy dokładnie takiej sytuacji, jakbyśmy mieli spółkę holdingową. Później, jeżeli mogę, później ASI prowadzi swoją politykę inwestycyjną, czyli realizuje ten cel, do którego została powołana. To może być restrukturyzacja spółki, to może być znalezienie dla spółki inwestora, to może być doprowadzenie do korzystnej sprzedaży określonego rodzaju aktywów i co jest ważne, te korzyści pojawiają się wtedy, kiedy ASI dysponuje określonym poziomem zaangażowania w danym podmiocie, czyli ma powyżej 20% w kapitale tego podmiotu, który, który jest ewentualnie przeznaczony na, na sprzedaż, to po pierwsze i po drugie te korzyści pojawiają się po jakimś czasie, czyli w momencie kiedy ASI będzie mogła, będzie, będzie, będzie mogła dane aktywo sprzedać i minie co najmniej dwa lata od wniesienia takiego podmiotu do, do spółki, Dochód kapitałowy zrealizowany przez taki podmiot, przez ASI na sprzedaży tego właśnie aktywa nie będzie podlegał opodatkowaniu. Będzie opodatkowany tylko wtedy, kiedy inwestor zechce z ASI te środki wycofać.
1: No tak, ale to jest chyba zgodne z, z celem powołania tych spółek, bo one nie służą generowaniu dochodu przeznaczonego dla właściciela, ja to nazywam dochód konsumpcyjny, tylko służym pomnażaniu majątku, czy to prywatnych właścicieli, czy właśnie firmy rodzinnej, i reinwestowania, no bo sprzedajemy po to, żeby potem to gdzieś zagospodarować w nową branżę czy dywersyfikację wprowadzać. Tak. No i główny cel, bo to doszliśmy do tych oszczędności czy korzyści podatkowych także, to jest właśnie to, że ten dochód ewentualnie jest opodatkowany, ale jest odroczenie opodatkowania do momentu realizacji zysku, które mogą nie nastąpić nigdy, bo rodzina może postanowić, że będzie dalej te środki reinwestowała a dochód na konsumpcję będzie pobierany po prostu z pracy w tych firmach, a nie z wypłaty zysków kapitałowych. Dokładnie tak. Zresztą myślę, że trzeba o tym powiedzieć wprost.
0: ASI jest ekwiwalentem spółek holdingowych, regulowanych spółek holdingowych i ja mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że cieszę się, że mamy w Polsce narzędzia i rozwiązania i też świadomość po stronie regulatora, który rozumie, że trzeba mieć w, jakby w arsenale instrumentów na rynku finansowym takie właśnie narzędzia po to, żeby być w stanie te dochody, te, ten majątek, tą wartość, którą e, budowaliśmy przez ostatnie 30 parę lat w Polsce utrzymać. No bo jaka jest motywacja osoby, która chce sprzedać swoją spółkę e, na jakimś rynku do jakiegoś inwestora? No taka, żeby to zrobić w sposób efektywny. I teraz jeżeli możemy to zrobić używając polskich instrumentów, polskich
1: narzędzi w ramach polskiego rynku finansowego, to tym lepiej. No tak, tym bardziej, że nie, nie jest proste zmienić rezydencję tylko po to, żeby nie zapłacić podatku od sprzedaży udziałów, w akcji w firmie. To jest bardziej skomplikowany proces po wejściu w życie przepisów tzw. exit taxu, czyli właśnie opodatkowania imigracji. Ale to tak na, na marginesie, marginesie tylko. Niemniej jednak ASI zapewnia to, że ten kapitał zostaje w Polsce. Może być tu, no oczywiście może być to za granicą inwestowane, ale sam kapitał, majątko, majątek tego jest w ASI umiejscowiony. Więc nie mamy migracji kapitału za granicę, to też jest bardzo istotne. Ale tu mam jednak takie jeszcze pytanie, trochę podchwytliwe, bo była mowa o spółkach holdingowych. No to czym się różni ASI od spółki holdingowej, zwłaszcza po wejściu w życie przepisów o zwolnieniach podatkowych od 1 stycznia dla spółek holdingowych? No, no ma jedną fundamentalną
0: zaletę z mojej perspektywy, o której trzeba bardzo dobitnie głośno mówić, No jest regulowane. To znaczy spółka holdingowa ma swoje określone korzyści, ma swoje określone elementy, ale to jest podmiot kontrolowany przez tego, kto, kto jest jej wspólnikiem. Natomiast spółka typu ASI jest oczywiście kontrolowana kapitałowo czy, czy korporacyjnie przez, przez inwestorów, ale jest podmiotem kontrolowanym przez podmiot regulowany. Co to oznacza? To oznacza, że podmiot zewnętrzny niepowiązany z inwestorem działa w ten sposób, że on wykonuje te czynności np. związane z restrukturyzacją czy z budową wartości tych aktywów, a nie robi tego sam podatnik. Dla mnie to oznacza fundamentalną różnicę w ocenie skutków danych operacji, restrukturyzacji działań pod kątem np. ich sztuczności, zasadności, zgodności z celem gospodarczym itd. Jeżeli mówimy tak, chcemy firmę sprzedać, idziemy do osób, które się na tym znają, które pomagają nam w doprowadzeniu tego do sprzedaży, to dla mnie to jest zupełnie inna narracja niż sytuacja, w której mówimy, że chcemy zbudować wartość i do tego stosujemy jakąś
1: spółkę, która daje określone korzyści. Widzimy tutaj jak przydatne będą te instrumenty, zwłaszcza w obszarze transferów pokoleniowych, kiedy trzeba przekazać komuś zarządzanie majątkiem czy też wsparcie w inwestycjach, bo to niekoniecznie musi być samo codzienne zarządzanie w majątku, więc ja na to tego bardzo chętnie słucham, ponieważ to jest też istotny element do wykorzystania w planowaniu transferów pokoleniowych. Coś możemy jeszcze powiedzieć o tych spółkach? Są jakieś ukryte niebezpieczeństwa?
0: Myślę, że nie. Znaczy, myślę, że mamy do czynienia z czymś, co się, się dopiero tworzy na naszych oczach. Tak? Takich podmiotów jest kilkaset na rynku, zarządzających jest kilkuset. Bardziej 400 niż 100, ale mniej niż 1000. I myślę, że tak naprawdę ten, ta krzywa rozwoju tych instrumentów i też doświadczenie praktyczne, które wynika z, z no pracy z tymi wehikułami jest dopiero przed nami. Natomiast z mojej perspektywy no to jest przede wszystkim bardzo wygodne narzędzie do pracy i to jest realizacja czy, czy jakby antycypowanie tego co przed nami, o czym, o czym wiemy obaj, Mówię o ewolucji przepisów polityki czy instrumentów podatkowych w ramach Unii czy w ogóle globalnie, które idą w stronę ograniczania różnego rodzaju działań optymalizacyjnych, transferów, używania jakichś wehikułów, które no jakby odrywają powiedzmy, majątek czy, czy, czy wartość od, 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 od źródła czy od tego, od tego kraju, który ten majątek wygenerował. To wszystko, na przykład nowe projekty dyrektyw Unii Europejskiej jasno wskazuje, że świat idzie w stronę podmiotów regulowanych. Czyli to, żeby być w stanie osiągnąć pewną korzyść związaną z restrukturyzacją majątku, ze doprowadzeniem jego do sprzedaży i reinwestowaniem jego aktywów,
1: nie da się tego zrealizować za chwilę, za parę lat bez używania podmiotów regulowanych. Czyli możemy powiedzieć tak już zmierzając powolutku do końca naszej rozmowy, choć zapewne jeszcze pozostanie nam wiele aspektów nieomówionych, które być może przy innej okazji będziemy jeszcze rozwijać. Asi byłoby dobrym instrumentem, czy jest dobrym instrumentem dla kogoś, kto chce zabezpieczyć majątek tak, aby on też był wyeliminowany, czy, czy jego tworzenie, pomnażanie było związane z mniejszym ryzykiem w ogóle, ryzykiem prawnym, zakwestionowania różnych działań, ale także, aby można było go zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń, jednocześnie wykorzystując jak najbardziej optymalne rozwiązania podatkowe.
0: Dokładnie tak. Myślę, że większość naszych klientów ma silne związki z Polską, nawet jeżeli z różnych względów rodzinnych czy majątkowych te osoby przynoszą się za granicę, to ich biznes jest tu. W związku z tym dla mnie jest znacznie większa logika w posługiwaniu się polskimi instrumentami finansowymi, polskimi strukturami prawnymi dla inwestowania, reinwestowania właśnie tych, tych aktywów polskich, nawet jeżeli dana osoba myśli o... O, o zmianie rezydencji podatkowej. a Przede wszystkim, co mam na myśli, to to, że dla mnie takie optymalne rozwiązanie dla, 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 yy,
1: dla firm rodzinnych to jest wykorzystywanie ASI w koniunkcji z fundacjami rodzinnymi. O fundacjach rodzinnych, rezydencji już troszkę mówiliśmy, ale zapewne temat jest na tyle ciekawy i gorący, że jeszcze do niego będziemy wracać. Serdecznie Państwu dziękujemy. Przypomnę tylko, że dzisiaj moim gościem był Pan Mecenas Tomasz Hatylak z Kancelarii Pat low Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że usłyszymy się w jednym z kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.